والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل الأشياء الحلوة اللي تشبعكم أرحب فيكم في يوم جديد وصباح جديد وويكند نهاية الأسبوع خلاص يعني لو عندك أي حاجة مزعلتك أو مكدر عليك تقدر خلاص تبدأ تفرح لأنه اليوم أربعاء وبكرة خميس خلاص يعني كذا إحنا على الآخر تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من تردداتنا بكل مناطق المملكه من رابط البث المباشر على كمبيوتراتكم ومكاتبكم من تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس احنا طبعا دائما موجودين ارحب فيكم على طبعا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فينا تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك ات ميكس اف ام راديو ورقم الواتساب اللي دائما تقدرون ترسلوا لي عليه رسائلكم الحلوه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر ارسلوا لي تصبيحاتكم ورسائلكم الحلوه ثلاث ساعات جديده ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين و آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ وكل يوم اثنين وأربعاء طبعا عندنا مستشفيات ومراكز مغربي وضيف جديد يكون معنا الأول واللي تم تداوله كثير يوم أمس الموارد البشرية تعلق على ما تم تداوله حول تغيرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول تغيرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة أوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني أن الموارد البشرية تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل سوف يعلن عنها حال جاهزيتها لذلك نصبر وما نتداول إشاعات إلين ما تطلع الأخبار الصحيحة ووقتها أكيد سيعلن عنها بشكل رسمي ونستطيع أن نأخذ بناء عليها خطواتنا الجاية وزن الكلام وزن الكلام إذا نطقت وزن الكلام ولا تك أوكي وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن 
ثرثارة في كل ناد تخطبه صباح الصحة والصحصحة أجر وعافية ولبس على كاميرا شكرا يا أبو عبد الملكي والله أنا أجر وعافية إن شاء الله يا رب صباح الخير للجميع ودائما معكم على السماء وتحياتي باسم إبراهيم السليماني الطائف شكرا لكم يا أصدقائي الحلوين لكم مرة جديدة وصباحكم زي الفل مرة جديدة لخبرنا الثاني تتوقعون ممكن درة تصمم أزياء بعد ما تلقت الفنانة بسمة إشادة واسعة على أطلالتها على السجادة الحمراء بثاني يوم من الدورة الرابعة لمهرجان الجونة كشفت النجمة المصرية عن مفاجأة مؤكدة عن تصميم فستانها واللي يحمل توقيع زميلتها النجمة التونسية درة بالتعاون مع مصمم الأزياء مهند كوجاك معلنة عن علامة أزياء تجمع بين الاثنين بس ما نشرت عبر حسابها بإنستغرام صورة تكشف عن إطلالتها وقالت أنها تحب هذا الفستان اللي تميز بالبساطة لونة بينك اوف شولدرز ما لا اكتاف وكشفت عن المفاجاه انه تصميم الفستان يحمل توقيع درة ومهند كوجاك في تاكيد لوجود علامه تجاريه لخط ازياء جديد درة علقت على منشور زميلتها بسمه واكدت انه الفستان كثير طالع حلو عليها وقالت حبيته عليك انت متالقه و ممكن نشوف يا درة اصلا فنانه انيقه جدا فعادي انها تقدر تعمل يعني خط ازياء خاص فيها. صباحك سعيد من غيث، شكرا يا غيث صباحك اسعد واجمل يا رب. عيشها صح مع اميره العباس على مكتب ام، مكتب ام هي كلها في يا صباح الورد مرة جديدة للناس الرهيبة والمصحصحة واللي مقررة تبدأ يومها دايما بشكل لطيف وشكل جميل طيب تيتانيك أوكرانيا عنوان جديد كمان كثير دولون الناس فتاة محاصرة بالنهار بسبب قطة انتشرت على نطاق واسع بالسوشيال ميديا صورة لفتاة أوكرانية هادية كثير وهي فوق سقف سيارتها ويغرقون بالنهار وقعت الحادثة في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وفيها نهر خاركوف ولوبان شبه الكثيرين حالة الفتاة الأوكرانية بنجمة فيلم تيتانيك كيت وينسلت اللي مثلت دور البطولة في فيلم قصة السفينة الغارقة عام 1997 تيتانيك الشهير في ناس سموها حرية البحر الصغيرة واعتبر آخرين أنه هي ما تعرف تسوق كويس هو الأمر اللي ودى لسقوط سيارتها في النهر تقول وكالة ريا نوفوستي الروسية أنه اتضح أنه اسم الفتاة آنا وكانت تسوق سيارتها على جسر فوق النهر ولمن 
جات قطة قدام سيارتها حاولت أنه تتفادى دهس القطة ما تبغى تدعسها فوقعت من فوق الجسر بمياه النهر لحسن الحظ أنه قدرت الفتاة الأوكرانية تطلع من السيارة الغارقة وطلعت فوق ظهرها في انتظار المساعدة طلعت كويسة وقدرت فرق الإنقاذ أنه تنقذ السيارة وتنقذ أنا نفسها صراحة شكرا لأنه في ناس ما عندها ولا ظرف ولا ضغط ولا عائق ويدعسون الحيوانات للأسف وأخر همهم يعني صباح الخير يا وليد إبراهيم صباحك زي الورد صباح الخير والورد والجمال والسعادة والسلام والتسامح والمحبة وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم يسعد لي صباحكم وين ما كنتم تحياتي لكم وين ما كنتم راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس في ساعتنا الثانية على التوالي طبعا في هذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد لألود قضية لولا اختلاف الأذواق حتما لبارت السلع توضع مواضيعنا يوميا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس إذن على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر تسمعونا على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس تسمعونا وراح تعرفون أخبارنا كواليسنا تغطيات الإذاعة وأخبار المذيعين على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وكمان فيسبوك يتوج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة صباح أصباح يوم الاثنين 16 ربيع الأول 1402 40 هجري الموافق الثاني من نوفمبر 2020 الفائزين والفائزات بجائزة جدة للأبداع بنسختها الثالثة يتنافس على حصد جوائزها المبدعين والمبدعات في مجالات الإبداع باللغة العربية لغة القرآن الإبداع الحكومي المتمثل في الأمني والمجتمعي رواد الأعمال والفردي تقدرون تزورون موقع الجائزة جدة أوردز دوت أو آر جي يا جماعة دايما احنا يعني نروح ونجي ونطلع وننزل ونلف يمين ونلف يسار ونمشي قدام ونرجع ورا 
ونتكلم نفس الكلمة مواصفات فارس الأحلام أحيانا نسمع أشياء جدا يعني تقليدية وعادية وكلاسيكية وعادي جدا ما في أي شيء جديد وأحيانا نسمع مواصفات ما تدري من وين يجيبولك إياها شيء غريب عجيب ما تعرف من وين يطلعون فيه فقل لي أنت إن كان أنت ارتبط أو أنت ارتبطتي فبناء على إيش اخترتم وإن كان أنتم ما ارتبطتم فإيش اللي لسه تستنونه إيش الصفات اللي لسه تدورون عليها قلوا لي رأيكم على 0548811700 أنا شخصيا أقول لك الحب الاحترام الاهتمام وأنه الإنسانية تكون بارزة في الصفات بس بس يعني أنا أسمع صفات غريبة مرة فقولوا لي أنتم يعني يمكن تطلع صفات غريبة اليوم في الحلقة ما حد يدري خنشوف هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية للجميلين رعاة ساعتنا الثانية الرز الأمريكي أفضل أنواع الرز بالعالم نشوف رسائلكم صبحكم الله بالخير والله يا الحبوبة أميرة الجميلة حبيت أصبح عليك وأتمنى لك حياة سعيدة وتلتقي بفارس أحلامك ويسعدك وكل البنات يا رب يا رب يا رب يا رب وكل شبابنا العربي يلتقي بنص الحلو يا رب ويهنيهم ويسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب أختك لطيفة يا رب طب لطيفة قولي لنا إيش رأيك في الموضوع إن شاء الله عريس قريب أنا خطبت الحمد لله مواصفاتي الحب الاهتمام الاحترام والتقدير جمالها يكون عادي لا جميلة مرة ولا قبيحة وتكون موظفة بس شغلها ما يشغلها عني وعلى البيت تصحيح بسيط لعبارتك يا صديقي كل النساء جميلات إحنا كلنا جميلات لا يوجد سيدة قبيحة السلام عليكم أنا وضع شوي صعب الله يرضى عليك أول مرة في حياتي أطلب من أحد طيب اتفق معك بالنسبه للاهتمام والجانب الانساني بيعكس الجانب الجميل جدا على العلاقه بين الطرفين واللي بيكون بينهم علاقه جميله جدا وليس تنافسيه تحياتي لك غيث طب يا غيث قول لنا مواصفاتك انت يا جماعه ليش تتهربون من السؤال قولوا لي ايش رايكم في الموضوع مواصفات فرسانكم انتم حورياتكم انتم ايش مواصفاتهم قولوا لي على 0548811700 يا جماعه مواصفات منطقيه طيب ما ابغى احد يقول لي ابغى راس مربع وعين مثلث لا 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 ابغى مواصفات عاديه هذه الساعه برعايه الرز الامريكي الطعم الاصلي للرز زرع بعنايه في الولايات المتحده الامريكيه الرز الأمريكي بحبه كاملة مغذي وخفيف ولطيف ويعطيك طاقة دوم 
طيب أبو عبد الملك يقول زواجي كان زواج تقليدي صالونات والد زوجتي صديق والدي من أيام الطفولة الحمد لله حياتي مستقرة رأيي الشخصي بالنسبة للنقاط اللي تحتاج النظر قبل اتخاذ القرار في الارتباط التوافق الديني والمذهبي توافق الفكري توافق المادي وتوافق الحسب والنسب بالنسبة للحب أؤمن أنه يأتي بعد الزواج وتعريفه بمفهومي صورة إنسان له ساقان الاهتمام والاحترام إذا كان هناك ساق أطول من الأخرى هذا حب أعرج نعم طيب اللطيفة تقول أنا بصراحة بصدق من عائلة ما للمرأة رأي اللي يعجب أهلي ويوافقوا عليه وهذا شكله يا أميرة فضائي من كوكب لا وجود له راضية بحياتي ومتقبلتها كما هي بصدق الله يرزقك كل الأشياء الحلوة يا لطيفة مواصفات حريتي أن تكون صاحبة رسالة في الحياة وجميلة للحد الذي يكفي للدهشة وأن تكون سمراء فالتورط بامرأة سمراء نجاة من الحياة الله أوكي بدر فؤاد يقول أنا إنسان متزوج ولكن لو عاد بالزمن أو أتتني فرصة أخرى لاخترت زوجتي نفسها يا سلام أنا كنت مستني أنك تقول غير هذه العبارة عشان أبدأ أهجم بس يعني أنقذت نفسك لأنها جعلت حياتي مليئة بالأوقات الجميلة والأوقات السيئة بي فرحني وغضبنا فليس هناك حياة وردية وحياة سوداء لا تكون لكن توجد حياة متوازنة من جميع في جميع الأوقات أوكي بدر فؤاد شكرا على الإجابة الجميلة الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكس. مساكم خير أرحب فيكم في ساعتنا الثالثة على التوالي من برنامج عشاء صح أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عشاء صح أرحب فيكم مجددا من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس طبعا موضوعنا اليوم رح نتكلم فيه عن استضافات مستشفيات ومراكز مغربي كل يوم اثنين وأربعاء تقدرون دايما تعرفون ضيوفنا أول بأول على مواقع التواصل الاجتماعي ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك وتطرحون اسئلتكم على ضيوفنا على رقم الواتساب الخاص 0548811700 طبعا اسمحوا لي ارحب بضيفي هاتفيا دكتور عثمان الجار الله استاذ طب وجراحه العيون المساعد بكليه الطب استشاري طب وجراحه الشبكيه والسائل الزجاجي البورد السعودي لطب وجراحه العيون زماله طب وجراحه العيون بجامعه الملك سعود زمالة طب وجراحة شبكية وسائل زجاجي مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عضو كلية الجراحين الملكية البريطانية ومتخصص بتشخيص وعلاج اعتلال الشبكية لمرضى السكري بالليزر والإبر العلاجية يسعد مساك دكتور يا أهلا نرحب فيك على إذاعة مكسف أم نعم دكتور دكتور بداية كثير نسمع يقال انه تقدر تعرف صحة الشخص من عيونه في علاقة دكتور بين الحالة الصحية للمريض بشكل عام وامراض الشبكية اول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب بالمستمعين والمستمعات وشاكر على الاستضافة بالنسبة لسؤالك طبعا احنا عندنا في الشبكيه في امراض تتعلق باعتلال بالشبكيه بشكل مباشر من ضمن هذه الامراض مثل ما هو معروف مرض السكري مرض السكري للاسف كثير من المرضى يتهاون بالفحص الدوري للشبكيه ويكون عنده اعتلال بالشبكيه بسبب مرض السكري ايضا هناك امراض اخرى تتعلق 
الاصابه بالعين مثل امراض الضغط ايضا مرضى اللي يكون عندهم مشاكل بالكلى يكون بالعاده يتاثرون اعتلال الشبكيه اذا كان عندهم السكري بشكل اكبر ايضا هناك بعض الادويه قد تؤثر على العين وهنا ياتي ضروره استشاره طبيب الباطن لما يستخدم المريض اي دواء خصوصا مرضى اللي عندهم روماتيزم يحتاج يتاكدون من فحص الشبكيه وقت ما يستخدمون العلاج. طب دكتور في اي عامل وراثي مرتبط مع امراض الشبكيه؟ طيب منتشر عندنا عندنا مرض العشاء الليلي ومرض العشاء الليلي كثير من العوالي يصابون فيه وهو طبعا مرتبط بشكل كبير بالوراثه قد يكون مصاب شخص واحد في العائله وقد يكون مصاب اكثر من الشخص وهنا تاتي ضروره الفحص الجيني للتاكد من التاكد من الجين والتاكد ايضا من طرق انتقاله ايضا يبين لنا نسب نسب اصابه الاطفال الاخرين بهذا المرض ذكرت حضرتك دكتور انه منتشر ما مدى انتشاره في المملكه تحديدا وهو كنسبه معينه ما في نسبه معينه ودراسه موسعه هذا الشيء لكن احنا لكن احنا بالعاده نلاحظه اكثر في المنطقه الجنوبيه والمنطقه الشرقيه م. قد يكون عامل زواج الاقارب هو اكثر م. عامل انتشار هذا المرض للاسف. طيب دكتور تكلمنا على العامل الوراثي نروح شويه لعامل التقدم بالسن، هل في اي ارتباط بين نوع معين من اعتلال الشبكيه والتقدم بالسن؟ طيب للاسف كثير من كبار السن آه لما ينقص عليها النظر يعتبر ان هذا الشيء طبيعي وان هذا هذه العملية طبيعية من الشخص ينقص عليه النظر ويتهاون بالفحص بعدين بعد فترة بعد ما ينقص النظر عنده بشكل كبير يا هو يذهب للدكتور أو بضغط من أبنائه يقولون خلنا نروح للدكتور م. يكون هنا العلاج أصعب في احتلال يحدث الشبكية الكبار السن الحمد لله غير منتشر كثير عندنا في السعودية لكنه منتشر في الدول الأجنبية بشكل أكبر هذا الاعتلال كل ما كان تشخيصه بشكل ابكر كل ما كان علاجه افضل، علاجه عباره عن ابر. فلذلك انا انصح كبار السن او اي شخص يعرف كبير في السن لاحظ عليه نقص في النظر انه يذهب يذهب للدكتور ويتاكد من فحص العين. في اسباب قد يكون لها علاج، في اسباب قد ما يكون لها علاج، لكن اي نقص في النظر لاي شخص لازم يكون في سبب. معرفه السبب مهم جدا. إذا كان شيء بدون سبب إذا كان شيء بدون سبب لازم تتأكد من الدكتور هل في علاج لا أو لا أو وش طبيعة نقص النظر هذه؟ ليش صارت هالكلية في السن بالذات؟ نعم تشخيص الحالة بشكل كامل، طيب دكتور كثر الحديث بهالأيام عن العلاج بالخلايا الجذعية، هل ممكن تستخدم في علاج أمراض الشبكية؟ طيب الحمد لله مؤخرا تم اكتشاف علاج جيني علاج الجيني هذا يستخدم لاحد انواع العشاء الليلي متعلق بجين تحديدا الجين ار بي اي 65 لذلك انا ذكرت مسبقا عن اهميه الفحص الجيني ومعرفه الجين المثبت هذا العلاج تم اكتشافه وتم ايضا علاج مريضين الحمد لله في مستشفى خالد خصر العيون مستشفى الملك فيصل <تصفيق> نعمل مستقبلا يتم اكتشاف ادويه مختصه للعلاج الجيني <تصفيق> هذا هو الان هو المكتشف مستقبلا باذن الله يكون فيه اكتشافات اخرى ان شاء الله
بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف أم تحية لكم مرة جديدة أرحب طبعا بضيفي مرة ثانية دكتور عثمان الجار الله دكتور أكثر أمراض الشبكية شيوعا ما هي واللي تردد فيها المرضى على عياداتكم لعلاجها وكيف نقدر نساعد في الوقاية منها أكثر من تسعين سلمية من الحالات التي نشوفها في عيادات الشبكية هي المرضى المصابين بمرض السكري سواء النوع الأول ولا النوع الثاني. إذا تسمحي لي بس دقائق بسيطة أشرح ليش نشوفهم بشكل متأكد. مرض السكري سواء النوع الأول والثاني يأثر على شبكية العين بطريقتين بالغالب. الطريقة الأولى هي إنه يأثر على إيصال الدم لأطراف الشبكية إذا صار هذا الشيء مع الوقت الشبكية ما يوصلها الدم فتحاول تعوض هذا الشيء ببناء شعارات دموية جديدة ما تكون بصلابة وقوة الشعارات الطبيعية وتكون معرضة للنزيف أو التليفات للأسف في المراحل الأولى من هذه التغيرات المريض ما يلاحظ أي تغير في النظر طبيعي ويكون عند السكر وقد يكون الطبيب المعالج ونصحى بفحص السكري هو يقول لنفسه أنا ما عندي أي أعراض ليش أروح للدكتور طبعا هذا شيء خاطئ تماما لأن علاجها مبكرا وعلاج هذه الشعرات الدموية مبكرا يقي من المضاعفات مستقبلا هذا أول شيء قد يؤثر عليه الشبكي قد يؤثر عليه السكري المرضى الشبكية الشيء الآخر أيضا منتشر هو حدوث سوائل تحت الشبكية تسمى أيضا الترشحات هذا بالعادة المريض يبدأ يلاحظ غباشة في الرؤية وهنا أيضا لها علاج التوقيت هو أهم شيء المرضى السكري إذا أنت مصاب مرضى السكري سواء أنت أو أحد يعز عليك ضروري جدا أنك تفحص الشبكية خصوصا كبار السن يتعاونون بهالشيء مسؤولية أولادهم أنهم يبينوا لهم أهمية الفحص حتى لو كان النظر طبيعي لأن زي ما قلنا يكون المريض طبيعي نعد أي أعراض فجأة يحدث نزيف يحدث انفصال في الشبكية لها علاج لكن عودة النظر بتكون أقل نسبة لو أننا نكتشفينها بمبكرة تمام هذا هو بالغالب المرضى السكري صراحة يعني ما أخفيك نعاني بشكل كبير من ومنتشر عندنا بشكل كبير وللأسف كثير من المرضى يتهاون بالفحص وهذا هو أهم شيء صراحة طيب دكتور في الآونة الأخيرة أصبح كثير في تقنيات لعلاج أمراض الشبكية وصرنا نسمع عن تقنيات مثل حقن العين أو الليزر إيش الفرق بينهم دكتور ومتى تنصح فيهم طيب على حسب الأعراض للمريض سواء يناسب الليزر أو الإطر الليزر بالعادة يستخدم للطريقة الشيء الأول اللي قلت اللي هو تأثر على الشعرات الدموية هنا نستخدم الليزر نحتاج ليزر من جلسة إلى ثلاث جلسات عشان نخفف من حدوث الشعرات الدموية ونقلل من نسبة أن يحدث نزيف بإذن الله الترشحات أو السوائل بالعادة نبداها بالإبرة العلاجية الإبرة العلاجية هذه 
نحقنها في في العياده المختصه يكون تحت تخدير تخدير عبر القطرات وبعد التعقيم بالعاده كثير من المرضى يتحسنون بالابر، طبعا فكره الابره في العين مرعبه لبعض المرضى لكن كثير من المرضى يتحسن فيها واعداد كبير من المرضى يستفيدون منها فلذلك احنا ننصح دائما اذا انت عانيت من نقص النظر اتاكد وش المناسب لك، احيانا نضطر ان نحقن ونعطي ابر وسوري نحقن ونسوي ليزر في نفس الوقت فهو على طبيعه المرض نشوف وش اللي يحتاجه على حسب الحاله، طب دكتور نسب الامل في الشفاء بعد اراده الله ورحمته طبعا في حالات تدهور الشبكيه ايش؟ قليله طيب. كثيره في امل ما في امل طيب يعتمد بشكل كبير جدا على التوقيت بمعنى امراض السكري اذا المريض اكتشف المضاعفات هذه مبكرا نسبه انه يحافظ على نظره كبيره جدا سواء مثلا الليزر جلسات الليزر او الابر بشكل مبكر نسبه انه يحافظ على النظر بشكل كبير ايضا النقطه الاخرى مهمه جدا هي ضبط السكري ضبط السكري اذا المريض قدر انه يضبط مرض السكري ايضا مضاعفات انه ياثر على النظر ويدخل النظر ايضا تكون اقل هذا بخصوص مرض السكري امراض اخرى متعلقه بالشبكيه مثلا انفصال الشبكيه ايضا انفصال الشبكيه توقيت الفحص مهم جدا الامراض الامراض الوراثيه احيانا يكون خصوصا للاطفال اذا عالجنا او اعطيناه النظره المناسبه قد نقي باذن الله انه يكون عنده كسل وهنا يقدر يحافظ على النظر فالتوقيت والتشخيص المناسب يقي باذن الله ويحافظ باذن الله على النظر كنسب يختلف عن المرض يختلف عن طبيعه المرض ايضا هذا طيب دكتور بالحديث كمان عن امراض الشبكيه حضرتك ذكرت مرض العشاء الليلي ليش تسمى المرض بهذا الاسم وهل نرجع نقدر نقول انه هو وراثي وذكرت حضرتك انه في جزء منه وراثي المرض العشاء الليلي من اسمه هو تاثر بالرؤيه الليليه سبب التاثر في الرؤيه الليليه هو ان الخلايا المصابه بالعاده تكون هي الخلايا المسؤوله عن الرؤيه الليليه فهي اول الخلايا اللي قد تصاب هل هو مرض وراثي نعم قد قد تصاب في عوائل كامله وقد يكون شخص واحد في العائله قد يكون منتشر في عوائل معينه وقد يكون غير منتشر طبعا الفكره الاساسيه هو الفحص الجيني والتاكد من الجين المسبب اذا اكتشفنا الجين المسبب نقدر نتناقش مع العائله عن نسب اصابه الاطفال الاخرين لو هم مخططين على اطفال مستقبليين طيب دكتور إذا أصيب أحد الأطفال بهذا المرض هل يشترط أنه كل أفراد العيلة تأخذ تأخذ نفس المرض؟ لا طبعا زي ما قلت هي يفرق عن الجين المسبب بعض الجينات تكون تصيب كل أفراد العائلة وبعضهم لا فقط شخص واحد طيب في الجين المسبب نعم واضح دكتور طيب في النقطة الأخيرة لو تسمح لي إيش النصيحة اللي تحب توجهها لمرضى السكري عشان يحافظون على حاسة البصر بما أنه حضرتك تفضلت أنه هم الفئة الأكثر زيارات للعيادة والأكثر صعوبة يمكن النصيحة المهمة صراحة هو توقيت الفحص إذا تم اكتشاف مرض السكري لديك ضروري جدا انك تذهب لدكتور العيون وتتاكد من فحص الشبكيه. 
هذا سواء النوع الاول او النوع الثاني. كثير من المرضى يخاف يقول انا انا ما عندي شيء ليش اروح؟ لكن لما تتخيل او لما تعرف شخص تاثر من السكري صار عنده نزيف بالشبكيه هنا بعضهم يقلق لكن اذا ما احد ما يعرف احد مثلا مصاب بمضاعفات السكري وهو وضعه طبيعي يقول انا ليش اروح؟ وشو يعني ما في سبب معين اني اروح للدكتور فالتوقيت مهم جدا للعلاج طب دكتور اذا كان عندي اطفال في البيت هل في اي علامات ممكن الاحظها عليهم عشان اعرف ان هم يحتاجون يزورون دكتور عيون؟ طيب بخصوص الاطفال في نصائح عامه بخصوص فحص الاطفال الطفل يتم فحصه اول ما سيمولاتر عن طريق انعكاس الضوء هذا يقوم به طبيب الاطفال المفترض انه يتم فحص الطفل على فترات معينه الفتره الاولى بعد بعد ولادته يتاكدون من ان ما في اي شيء ظاهر على عينه يؤثر على النظر مستقبلا الشيء الاخر يفضل ان يتم فحص الطفل من عمر 6 شهور الى الى سنه الفحص هذا يكون عن طريق طبيب الاطفال العيون ايضا ننصح بفحص الطفل عند ثلاث سنوات ايضا قبل المدرسه مشكله الاطفال ان الطفل ما يعرف وش النظر الطبيعي وهو يتوقع ان الدنيا كلها كذا غير لما شخص كبير يصاب بنقص النظر يقدر يميز الفرق لكن الطفل ما يقدر يميز الفرق لذلك اذا تاثر النظر عند الطفل ما يكون عنده اي اعراض العائله قد تلاحظ انه يقرب من التلفزيون يقرب من الالعاب لكن بعض الاحيان ما تلاحظ هذا الشيء لذلك ضروري الفحص طبيب اطفال العيون خصوصا لما يكون في امراض وراثيه يعني اخوه كان عنده مرض وراثي ضروري جدا تتاكد انه ما يكون عنده امراض وراثيه. ايضا ضروري جدا تتاكد لو كان عنده عيوب قسريه ولا لا لان هذا الشيء باذن الله يقيم ما يسمى بالكسل. كسل العين هو عدم القدره على عدم القدره على النظر بشكل طبيعي او يوصل النظر الى سته على سته. بسبب ان العين ما ما يوصلها ما يوصل العين ما تستقبل الصوره بشكل واضح فما ترسلها للدماغ بشكل واضح، الدماغ يبدا بتثبيط القدره البصريه على هذا في هذه العين، اذا صار تثبيط تثبيط القدره البصريه على هذا العين يسمى بالكسل. مشكله الكسل انه ما له علاج مستقبلا لكن لما يعني بعد عشر سنوات. لكن اذا تم اكتشافه مبكرا قد يتعالج والطفل يحافظ على النظر. فلذلك ضروري جدا الاهل يحرصون على الفحص خصوصا لما يلاحظون اي علامات يقرب من الالعاب يقرب من التلفزيون عنده اخ مصاب سواء بالمويه البيضاء او المويه الزرقاء او العشاء الليلي آه الاب او الام عندهم عيوب كساريه كبيره اكثر مثلا من ماينس 5 ماينس 6 اقل من ناقص 5 وناقص 6 هنا ضروري يفحصون اطفالهم يتاكدون ما يكون عندهم عيوب كساريه يعطيك الف عافيه دكتور نورتني اليوم واكيد انا وحضرتك لنا استضافات قادمه باذن الله تعالى الله يجزاك شكرا جزيلا شكرا تحياتي لك يا دكتور شكرا تحياتي لك
كان ضيفي اليوم دكتور عثمان الجار الله استاذ طب وجراحه العيون المساعد بكليه الطب استشاري طب وجراحه الشبكيه والسائل الزجاجي البورد السعودي لطب وجراحه العيون زماله طب وجراحه العيون جامعه الملك سعود زماله طب وجراحه الشبكيه والسائل الزجاجي مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عضو كليه الجراحين الملكيه البريطانيه متخصص بتشخيص وعلاج اعتلال الشبكيه لمرضى السكري بالليزر والابار العلاجيه اللي فات الحلقه يقدر يسمعها على تطبيق مكسف ام واللي حبب يتابع الدكتور عثمان طبعا تلاقون حساباته في الانستغرام الخاص بمكسف ام هذا كان وقتي معاكم كونوا بخير واسمعوا شو صح من الاحد للخميس من 10 الصباح لوحده الظهر كنت معاكم من وراء المايك والكنترول اميره العباس